0: please Az teremben ismét egyetütött az óras, a fiúk a könyveikhez kaptak. Ráctanár úr becsapta a könyvét és felállott a katedrán. A szolgálatkész kis csengei az első pad első odaugrott hozzá és fölsegítette rá a felöltőt. A pál a különböző padokból összenéztek, várva boka intézkedését. Tudták, hogy ma délután már kettőkor lesz a gyülekezés a grundon, mert a három tagból álló előőrs csapat be fog számolni füvészkerti élményeiről. Azt mindenik tudta, hogy a kirándulás sikerült, hogy a pál elnöke bátran adta vissza a látogatást a vörösingeseknek. de a dolog részleteire voltak kíváncsiak, az egyes kalandokra, a veszedelmekre, melyekben a fiúk forogtak. Bokából harapó fogóval sem lehetett volna egy szót sem kivenni. Csónakos mindenfélét beszélt össze-vissza, s Isten bocsássa meg neki, de nagyokat füllentett még vadállatokról is beszélt, amelyekkel a füvészkerti romok közt találkoztak. Hogy Nemecsek majd belefulladt a tóba, hogy a vörösingesek egy rettenetes mágia körülültek, de össze-vissza beszélt, és épp a fontos dolgokat felejtette mindig ki. És nem lehetett a beszédjét végig hallgatni, mert majd megsüketítette a hallgatóit a folytonos füttyökkel, melyeket pontok helyet rakott a mondatok végére. Nemecsek meg olyan fontosnak érezte a szerepét, hogy nagyon komolyan titkolózott. Ha kérdezték, így felelt. Nem mondhatok semmit? Vagy azt mondta, kérdezzétek meg az elnök A többiek rettenetesen irigyelték nemecseket, aki közlegény létére ilyen gyönyörű kalandban vehetett részt. A hadnagyok és főhadnagyok érezték, hogy ezek után ők eltörpülnek a közlegény mellett, sőt, némelyek már azt is hangoztatták, hogy a kis szőkét ezek után okvetlenül tiszté fogják előléptetni, és akkor nem marad más közlegény a Grundon, mint Hektor, a tót fekete kutyája. Még mielőtt Rácz tanár úr kiment volna az osztályból, Boka felemelte két ujját a pál felé, annak jeléül, hogy két órakor lesz a találkozó. A többi fiúk, akik nem tartoztak a pál közé, rettenetesen irigyelték őket, mikor Boka intésére valamennyien szalutáltak, ezzel mutatva, hogy tudomásul vették az elnök jelét. És már mind indulni akartak, mikor történt valami tanár úr megállott a katedra lépcsőjén. Várjatok, mondta. Nagy csönd lett erre. A tanár úr kis cédulát húzott elő a felöltője zsebéből. Föltette a szemüvegét, a céduláról olvasni kezdte a következő neveket. Vejsz. Jelen, mondta ilyetten Vejsz. A tanár úr folytatta. Richter, Csele, Kolnai, Barabás, Leszik, Nemecsek. Valamennyi rendre felelt. Jelen! Ráctanár úr zsebre tette a cédulát, és így szólt. Ti most nem mentek haza, hanem bejöttök velem a tanári szobába. Egy kis dolgom van veletek. Azzal elindult, s anélkül, hogy ennek a furcsa meghívásnak okát adta volna, kisietett a teremből. Nagy zúgás, zongás támadt erre. Miért hív? Miért maradtunk itt? Mit akarnak velünk? Ezt kérdezgették egymástól, a meghívottak, és miután valamennyien pálutcaiak voltak, bokakörésereg sereglettek. Én nem tudom, mi lehet, mondta az elnök. Csak menjetek be, és én majd megvárlak a folyosón benneteket. Azzal a többiekhez fordult. Hát nem kettőkor találkozunk, hanem háromkor. Akadály jött közbe. Az iskola nagy folyosója megnépesült. A többi osztályok is ontották magukból a fiúkat. Nagy kavarodás, sietés, csoszogás lett urrá a máskor csöndes, nagy ablakos folyosón. Mindenki sietett. Bevadtok zárva? kérdezte egy fiú a szomorú csoporttól, mely a tanári szoba előtt feketén lett. Nem, mondta büszkén Weisz. A fiú azzal elszaladt. Irigyen néztek utána. Ő már hazamehet. Néhány percnyi várakozás után kinyílott a tanári szoba ajtaja, s a tejüveges ajtó mögött megjelent ráctanár úr magas sovány alakja. Gyertek be! Szólt, és előre ment. A tanári szoba üres volt. A hosszú zöld asztal körül állottak fel a fiúk halálos csöndben. Az utolsó tisztelet csukta be az ajtót. Ráctanár tanárúr leült az asztalfőre, és körülnézett. Mind itt vagytok? Igen! Alulról az udvarról a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukatta az ablakot, most ijesztő lett a csönd a nagy könyvtáras szobában. Síri csöndben szólalt meg, rács tanár úr. Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett git egyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e? Senki se felelt. Mind lehorgasztott fővel Némán állottak egymás mellett, annak jeléjül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta. Menjünk szép sorjában. Mindenek előtt azt akarom tudni, hogy kialapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Kialapította. Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg. A vejsz... Ráctanár úr szigorúan nézett Vejszre. Vejsz, Weiss, nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet. De igen, tudok. Hát miért nem jelentkeztél? Erre megint nem felelt szegény Vejsz. Ráctanár úr rágyújtott egy a füstöt a levegőbe fújta. Hát menjünk szép sorjában, mondta. Először is mondd meg nekem, mi az a gít. Felelet helyett Vejsz kivett a zsebéből egy hatalmas gittet és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez a gitt. És mi ez? kérdezte a tanár. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartad ki? Nem kérem, ez az egyletig itt. a tanár úr tágra nyitotta a szemét. Mi az? kérdezte. Weiss most már neki bátorodott egy kicsit. Ezt a tagok gyűjtötték, mondta, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg, mert azelőtt Kolnai őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sem rágta. Hát ezt... Rágni kell. Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megrágtam. Miért éppen te? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. Itt sírva fakat vejsz. Pityeregve tette hozzá. És most én vagyok az elnök. Komoly volt a hangulat. A tanár szigorúan kiáltott. Hol szettétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár kolnaira nézett. Kolnai, hol szettétek össze? Kolnai hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén. Ez van, kérem tanár úr már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a vejz hozta, és azért alapítottuk az egyletet. Őt az apja elvitte kocsin, és ő a kocsi ablakból kaparta ki egész véres lett a körme. Azután akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és 5 órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a pofája gittel. A tanár úr szigorúan ráncolta össze a homlokát. Micsoda szava ezek! Pofája a lónak van! Hát a szája volt tele. Ő is rágta. aztán odamentem, és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja, és én tett, hogy hagy, És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment, és amikor ő elment, akkor én odamentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. De nem magamnak loptam, hanem az egyletnek az. Ő is sírt. Ne sírj, mondta rács tanár úr. Vejszak kabátja szélét tébdeste, és zavarában szükségesnek találta megjegyezni. Mindjárt bőg. De kolnai csak zokogott, szívet tépően zokogott. Vejsz súgva rá. <gül> ne bőgj! S azzal ő is bőgni kezdett. A nagy sírás meghatott a rác tanárurat, nagyokat cippantott a szivarjából, s ekkor előlépett a sorból csele. Az elegáns csele? Büszkén kiállott a tanár elé, és elhatározta, hogy most ő is római jellem lesz, mint a minap a grundon boka. Határozott hangon mondta. Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. Büszkén nézett a tanár szemébe. Ráctanár úr megkérdezte. Honnan? Oda-haza, szólt csele. Összetörtem a madár és a mamám becsináltatta, és én rögtön kiszedtem a gittet. A víz mint kifolyt a szőnyegre, mikor a mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek, soha mégis piszkosak. Ráctanár úr előrehajolt a széken. Fenyegetőleg mondá. Jó kedved van, Csele, majd segítek én mindjárt a bajodon. Folytasd, Kolnai! Kolnai szipogott és szepeget, az orrát törülte. <sínt> Mit folytassak? Honnan szedtétek a többit? <sínt> Most mondta a Csele, és az egylet nekem adott egyszer hatvan krajcárt, hogy én is szerezzek. Ez már nem tetszett Rácz Tanár úrnak. Hát pénzért is vettetek? Nem, mondta Kolnai, hanem az én papám orvos és délelőtt komfortáblin jár a betegekhez, és egyszer elvitt, és a kocsi ablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó, puha git volt. És akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba, és én délután beültem, és kimentem vele a tisztviselőtelepig, és kiszedtem belőle a gittet, mind a négy ablakból, és akkor gyalog jöttem haza a telepről. A tanár emlékezett rá. Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál? Igen és megszólítottalak, te meg nem feleltél. Kolnai lehajtotta a fejét, és szomorúan szólt, mert tele volt a pofám gittel. És újra eltörött a mécses, kolnai újra sírni kezdett. Vejsz megint izgatott lett, megint tépdesni kezdte a kabátja szélét, megint azt mondta zavarában, hogy mindjárt bőg. És ő maga is megint rákezdte. A tanár úr felállott, s föl alá kezdett sétálni a szobában. A fejét csóválta. Szép kis egyet. És ki volt az elnök? Erre a kérdésre Weiss hirtelen elfelejtette a bánatát, abba hagyta a sírást és büszkén szólt. Én! És ki volt a pénztárnok? A kolnai! Add elő, ami pénz maradt! Tesék. Azzal a zsebébe nyúlt kolnai. Neki se volt kisebb zsebe, mint csónakosnak. Kotorászni kezdett benne, és sorra kirakott az asztalra belőle mindent. Mindenek előtt egy forint 43 krajcár került elő. Aztán két darab öt krajcáros bélyeg, egy zárt levelező lap, két darab egy koronás okmány 8 nyolc új toll és egy színes üveggolyó. A tanár úr megolvasta a pénzt, és ennek láttára elkomorodott. A pénzt hol vettétek? Tagdíjakból. Mindenki minden héten fizetett egy hatost. És mire kellett a pénz? Csak hogy belegyen fizetve a tagdíj, a vejsz lemondott az elnöki fizetésről. Mennyi volt az? Öt krajcár egy hétre. A bélyegeket én hoztam, a levelező lapot a Barabás, és az okmánybélyegeket a Richter. Neki az apja... Ő az apjától... A tanár közbe vágott. Lopta! Mi? Richter! Richter előállt, és lesütötte a szemét. Loptad? Némán intett, hogy igen. A tanár úr a fejét csóválta. Mi romlottság! Mi az apád? Dr. Richter Ernő, köz- és váltóügyvéd, de az egylet visszalopta a bélyeget. Hogyhogy? Hogy? Hát mert én elloptam a papától a bélyeget, és aztán féltem, és az egylet adott nekem egy koronát, és én vettem rajta másik bélyeget, és visszaloptam az íróasztalra. És a papa rajta kapott, nem amikor loptam, hanem amikor visszatettem, és a nyakam közé sózott érte. A tanár egy szigorú pillantására kiavította. De ő megvert érte, és külön még megpofozott, mert visszatettem, és kérdezte, hogy hol loptam, és én nem akartam megmondani, mert akkor még megint külön megpofozott volna. Hát azt mondtam, hogy a kolnaitól kaptam, és akkor ő azt mondta, hogy Tisztént vidd vissza a kolnainak, mert az bizonyára valahol lopta, és én visszavittem a kolnainak, és ezért van most az egyletnek két bélyege. Gondolkodóba esett ezen tanár úr. Hát minek vettetek új bélyeget, hiszen a régit is visszatehetted volna? Azt nem lehetett, felelte helyette kolnai, mert már a hátán volt az egylet pecsétje. Pecsét is van. Hol a pecsét? A barabás a pecsét Most barabáson volt a sor, most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett kolnaira, akivel mindig baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon. De nem tehetett semmi egyebet, szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra a hozzávaló tintapárnás bádok együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót, ez volt ráírva. GIT Gyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Rácz tanár úr elfolytotta a mosolygását, és megint megcsóválta a fejét. Ezen felbátorodott barabás. Az asztal felé nyúlt, és vissza akarta venni a pecsétnyomót, de a tanár úr rátette a kezét. – Mit akarsz? – Kérem! – vágta ki Barabás. – Én esküdtettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. A tanár úr zsebre dugta a pecsétet. – Csönd! – mondta. – De Barabás most már nem maradt nyugton. – Akkor? – szólt. – Tessék a cselétől a zászlót is elvenni! – Hát, zászló is van! – Add ide! – mondta a tanár csele felé fordulva. Csele belenyúlt a zsebébe, és egy picike kis drótnyelű nyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grundzászlaját. Általában az ilyen varni való dolgokat mind a csele nővére csinálta, de ez a zászló piros-fehér-zöld volt, s ez volt ráírva. GIT Gyűjtő Egyesület Budapest, 1889, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. <gül> – Szólt a tanár úr. – Ki az a finom madár, aki a továbbot B-vel írja? Kírta ezt? Senki nem felelt. A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést. Ki írta ezt? Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért már ő be a bajba a fiúkat. A továbbbot ugyanis Barabás írta egybével, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta. A nővérem írta, kérem. És nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását. A tanár nem felelt semmit, és a fiúk most össze-vissza kezdtek beszélni. Kérem, a barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót, jegyezte meg dühösen kolnai. Barabás mentegetőzött. Mindig velem van baja. Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgy is vége van az egyletnek. Csönd! Vágta el a vitát rác tanárul. Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van oszlatva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmik bekeveredtek. Maga viseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni, és Weiss pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök. Pardon, jegyezte meg szerényen Weiss. Éppen ma voltam utoljára az elnök, mert ma kellett volna a közgyűlésnek lenni, és már mást jelöltünk erre a hónapra. A kolnait jelöltük, mondta vigyorogva barabás. Az nekem mindegy, szólt a tanár. Holnap valamennyien itt maradtok kettőig, majd segítek én a bajotokon. Most pedig mehettek. Alászolgája, hangzott kórusban, és mind megmozdultak. Ezt a zavaros pillanatot Weiss arra használta fel, hogy a gitt után nyúlt. A tanár meglátta. Nem hagyod békén, Weiss alázatos pofát vágott. Hát a gittet nem kapjuk vissza. Nem, sőt, akinél még van, az adja rögtön vissza, mert ha megtudom, hogy valamelyiknél maradt, azzal szemben a legszigorúbban fogok eljárni. Erre előlépett a leszik, aki eddig hallgatott, mint a potyka. Kivett a szájából egy darab gittet, és odaragasztotta az egyleti csomóhoz, fájó szívvel és maszatos kézzel. Több nincs! Felelet helyett a leszik kitátotta a száját, mutatta, hogy nincs több. A tanárúra kalapját vette. És csak még egyszer halljam, hogy egyletet alapítottatok! Takarodjatok haza! A fiúk némán sompolyogtak ki, csak egyikük szólalt meg csöndesen. Alá szolgálja. Mondta, külön leszik, mert az előbb, mikor a többiek köszöntek, neki tele volt a szája. A tanár úr elment, s a egy lett egyedül maradt. Szomorúan néztek egymásra a fiúk. Kolnai a várakozó bokának mesélte el a kihallgatás történetét. Boka föl lélegzett. Nagyon megijedtem, mondta, mert már azt hittem, hogy a grundot árulta el valaki. Ez alatt csak odament a csoporthoz, és suttogva szólt. Nézzétek, mi alatt kihallgatott benneteket, én az ablaknál álltam. Egy új ablak volt, és... Hmm. Megmutatta a darab friss gittet, amit az ablakból kapart ki. A többiek áhítattal nézték. Weissnek fölragyogott a szeme. Hát, ha gitt van, akkor megint egylet is van. A grundon megtartjuk a közgyűlést. A Grundon! A Grundon! kiáltotta a többi is, és valamennyien szaladni kezdtek hazafelé. A lépcsővíz hangzott a kiáltásaiktól, mint a pál utcaiak jelszavát harsogták: Ha-ho-ho! Ha-ho-ho! és valamennyien kivágtattak a kapun. Boka egyedül ment, lassan. Neki nem volt jó kedve. Neki geréb járt az eszében, az áruló geréb, aki a lámpát cipelte a füvészkerti szigeten. Gondolatokba mélyedve ment haza, megebédelt, s neki látott a másnapi latin leckének. Isten tudja, hogy csinálták ilyen gyorsan, de a egylet tagjai már fél háromkor megjelentek a grundon. Barabás egyenesen ebédről jött, mert még majszolt egy nagy darab kenyerhéjat. Az ajtóban várta kolnait, hogy barackot nyomjon a fejére. Sok volt már a kolnai vásán. Mikor teljes számban voltak, Vejsza farakások közé hívta őket. Megnyitom a közgyűlést, mondta rettentő komolyan. Kolnai, aki már megkapta... Sőt, Barabásnak vissza is adta a barackot, azon a nézetem volt, hogy a tanári tilalom ellenére fönn kell tartani az egyletet. Barabás azonban meggyanúsította. Azért mondja, mert most rajta a sor elnöknek lenni. Én azt mondom, hogy elég volt a git Ti itt mind sorra elnökök vagytok, mi meg hiába rágjuk a gittet. Én már utálom. Hát már egyéb se legyen a szájamban, csak folyton ez a ragacs. Most ecsek akart felszólalni. Szót kérek, mondta az elnöknek. A titkár úr szót kér, mondta komolyan vejsz, és csöngetett egy kis kétkrajcáros csöngettyűvel. Nevecsekbe azonban, aki a egyletben titkári tisztet viselt, belefagyott a szó. Meglátta az egyik farakás mellett Gerébet. Senki más nem tudta Gerébről azt, amit ő tudott, amit azon az emlékezetes estén bokával együtt ő is látott. Geréb egyedül sompolygott a farakások között, és egyenesen afelé a kis kunyhó felé futott, amelyben a tót lakott a kutyájával. Nemecek érezte, hogy neki kötelessége szemmel tartani az árulót, vigyázni minden lépésére. Bokha azt mondta, hogy addig, amíg ő nem jön, gerébnek nem szabad megtudnia, hogy látták a vörös ülni a lámpa körül a szigeten. Hadd higgye, hogy senki nem tud a dolog felől. De most itt volt, itt Nem Nemecek minden áron tudni akarta, hogy miért megy a tóhoz, tehát így szólt. Köszönöm, elnök úr, de a beszédemet majd máskor mondom el. Eszembe jutott, hogy valami dolgom van. Vejsz megint megrázta a kis csengőt. A titkár úr elhalasztja a beszédjét. De a titkár úr akkor már szaladt. Szaladt, de nem geréb után, hanem elébe. Keresztül vágtatott az üres telken, és kiment a pál utcára. Innen a Mária utcába kanyarodott, és lóhalálában száguldott a gőzfűrész kapuja felé. Majd, hogy el nem gázolta egy hatalmas aprófás szekér, amely épp akkor ki a kapun. A kis vaskémény pöfögött köpkötte a fehér gőzt. A gőzfűrész fájdalmasan visított benne a házban, mintha azt mondta volna, Vigyáz, vigyáz. Bizony, vigyázok is! felelt neki fut Tában Nemecsek s a kisház mellett elhaladva lekerült a farakások közé, s egyenesen a tót kunyhója mögé ment. A tót kunyhójának menedékes volt a teteje, és majdnem összeért ennek a tetőnek a széle azzal a farakással, amely a kunyhó mögött volt. Nemecsek fölkapaszkodott a farakásra, s hasra feküdt rajta. Oldalt pislogott ki, és várta, hogy most mi lesz. Mit akarhat Geréb a tóttól? Talán a vörös ingeseknek valamely hadicsele volt ez. Elhatározta, hogy kihallgatja a beszélgetést, bármi történjék is vele. Ó, mi dicsőséget fog ez neki hozni! Mi büszke lesz, amiért ő fedezte fel ezt az újabb árulást! Amint várt, nézegetett, egyszerre meglátta Gerébet. Geréb lassan, óvatosan közeledett a kunyhó felé, és folyton hátra tekintgetett attól való féltében, hogy követi valaki csak miután meggyőződött arról, hogy senki se jön utána, vágott neki bátran az útnak. A tót nyugodtan üldögélt a kunyhó előtt a padon, szívta a pipájából azokat a szivarvégeket, amiket a fiúk szoktak volt neki hozni, mert mindenki gyűjtötte a szivarvégeket Janónak. Felugrott mellő a kutya. Egyet-kettőt vakkantott Gerép felé, de mikor megérezte, hogy ide való ember, visszafeküdt a helyére. Geréb egészen közel ment Janóhoz, úgyhogy a háztető elrejtette őket, ne szem elől, de most már merész lett a kis szőke, halkan. Olyan halkan, ahogy csak tudott, átmászott a farakásról a kunyhó tetejére. Hasra feküdt a tetőn is, és úgy csúszott előre, fölfelé, hogy majd elől az ajtó fölött kidugja a fejét, és lenézzen rájuk. Egyet-kettő recsentek is a deszkák alattas, ilyenkor csak úgy érezte, hogy az ereiben megáll a vér. De tovább mászott, óvatosan előre dugta a fejét, és ha e pillanatban a tótnak vagy gerébnek eszébe jutott volna, hogy fölnézzen, ugyancsak megijedt volna, ha ott látja a deszkát. Peremén a nemecsek okos kis szőke fejét, amint tágra nyitott szemmel figyelle azokra a dolgokra, amik a kunyhó előtt történnek. Gerép odalépett a tóthoz, és barátságosan mondta neki. – Jó napot, Janó! – Jó napot! – felelt a tót, és kisevette a pipát a szájából. Geréb közelebb hajolt hozzá. – Szivart hoztam, Janó! – erre már kivette a szájából a pipát a tót. – Felragyogott a szeme. Szegény Janónak életében nem sokszor jutott osztályrészül az a szerencse, hogy egészben lássa a szivart. Ő csak olyankor jutott hozzá, amikor már valaki elszívta a javát. Geréb három szivart vett elő a zsebéből, és Janó markába nyomta. – "Ejnye!" gondolta magában Nemecsek. – Jól tettem, hogy felmásztam ide, ez akar valamit a tóttal, ha szivarral kezdi. És hallotta, amint Geréb csöndesen mondta a tótnak. Janó, jöjjön be velem a kunyhóba, nem akarok itt kűn beszélni magával, nem akarom, hogy meglássanak. Valami fontos dologról van szó, lehet itt még szivart kapni nálam, többet is? És kihúzott a zsebéből egy egész marék szivart. Nem csak a fejét csóválta a háztetőn. Nagy komisság lehet, gondolta, ha ilyen sok szivart hozott. Persze a tót örömmel ment be a kunyhóba, s utána. Geréb után besompolygott a kutya is. Nem, csak bosszankodni kezdett. Semmit se fogok hallani abból, amit beszélnek, gondolta. Füstbe ment az egész jól kieselt tervem. És nagyon irigyelte a kutyát, amely besompolyoghatott utánuk, még mielőtt becsukták az ajtót. Mert még az ajtót is becsukták maguk után. Nemecseknek eszébe jutottak azok a mesék, amelyekben a vasorrúbába fekete kutyává változtatja a királyfit, és igazán most szívesen adott volna érte 10 húsz finom üveggolyót, ha valami vasorrúbába néhány percre fekete kutyává varázsolta volna, és helyette a hektorból csinált volna egy kis szőke nemecseket. Hisz elvégre kollégák voltak, közlegények voltak mind a ketten, de vasorrúbába helyett segítségére jött egy vasfogú bogár. Az a szegény szú, amely a fedél egyik deszkáját valamikor régen kirágta, az egész családjával együtt jól lakott a puha fával, nem is sejtve, hogy valamikor milyen nagy szolgálatot fog tenni a pálucai fiúknak. Ahol a szú megrágta a deszkát, ott vékonyabb volt. Nem csak ráhajtotta a fülét a deszkára, és hallgatózott. Tompa hangok jöttek a kiskunyhóból, s nem csak nem sokára örömmel tapasztalta, hogy minden szót, amit benne egymással beszélnek, kitűnően hall. Gerép csöndesen beszélt, mint aki még ezen a magányos helyen is fél, hogy meghallja valaki, amit mond. Ezt mondta a tótnak. Janó, legyen esze! Tőlem annyi szivart kaphat, amennyit akar. De azért meg kell tenni valamit. Janó dörmögve kérdezte. Mit kell csinálni? Csak ki kell kergetni a fiúkat a grundról. Nem kell megengedni, hogy itt labdázzanak, hogy széthordják a farakásokat. Most néhány pillanatig nem hallatszott semmi csak ebből arra következtetett, hogy a tót gondolkozik. Aztán ismét hallatszott a tót hangja. Ki kell kergetni? Igen. Miért? Mert mások akarnak idejárni. Ezek a mások csupa gazdag fiúk. Annyi szivar lesz, amennyi csak kell. Még pénz is lesz. Ez hatott. Pénz is lesz kérdezte Janú. Lesz, forint lesz. A forint aztán végleg lekenyerezte a tótot. Rendben van, mondta. Ki fogjuk kergetni? Csattant a kilincs, nyikorgott az ajtó, gerép kilépett a kunyhóból, de már akkor csak nem volt a háztetőn. Mint a macska oly ügyesen mászott le róla, Talpra ugrott és rohant a farakások közt vissza a felé. Nagyon izgatott volt a kis szőke, és érezte, hogy e pillanatban az összes fiúk sorsa, az egész grund jövője az ő kezében van. Mikor a csoportot meglátta, már messziről kiáltott. – Boka! – de nem felelt senki. Újra kiáltott. – Boka! Elnök úr! – egy hang felelt. – Még nincs itt! – nemecek száguldott, mint a szélvész. Erről az esetről azonnal értesíteni kell bokát. Azonnal kell cselekedni, még mielőtt kikergetik őket a birodalmukból. Mikor az utolsó farakás mellett rohant el, meglátta a gittegylet tagjait, akik még mindig gyűléseztek. Weiss még mindig komoly arcal elnökölt, és amikor a kis szőke elrobogott a közgyűlés mellett, rákiáltott. Ha ha ho titkár úr! csak futtában intett, hogy nem áll meg. Titkár úr! Sűvöltött utána Vejs, hogy nagyobb legyen a tekintéje, erősen megrázta az elnöki csengőt. Nem érek rá! Kiáltott vissza Nemecsek és szaladt, hogy bokát a lakásán keresse föl. Vejs ekkor az utolsó eszközhöz nyúlt, recsegő hangon kiáltott utána. Közlegény! Állj! Erre aztán meg kellett állnia, hiszen Weiss hadnagy volt. Dúlt, fúlt mérgében a kis szőke, de kénytelen volt engedelmeskedni, mihelyt Weiss elővette a rangját. Parancsol, hadnagy úr! És haptákba állt. Kérem, mondta a egylet elnöke. Épp most mondtuk ki, hogy a egylet mától fogva, mint titkos egylet fog tovább működni. Új elnököt is választottunk. A fiúk lelkesen kiáltották az új elnök nevét. Éljen kolnai! Csak barabás mondta vigyorogva. Abcuk, kolnai! Az elnök pedig folytatta. Ha a titkár úr meg akarja tartani a titkári állást, akkor most velünk együtt le kell tennie a titoktartási becsület szót, mert ha rács tanár úr megtudja, hogy... Ebben a pillanatban meglátta nemecsek a farakások közt csompolyogni gerébet. Ha geréb most elmegy, vége mindennek. Vége az erődöknek, vége a gruntnak. De ha Boka itt a lelkére beszélne, még talán erőt venne rajta a jobb érzés. A kis szőke majdnem sírt dühében. Belevágott az elnök szavába. – Elnök úr, én nem érek rá. Nekem el kell mennem. Weiss szigorúan kérdezte. Talán fél a titkár úr? Talán attól fél a titkár úr, hogy ha rájönnek, önt is megbüntetik? De nemecsek már nem figyelt rá. Csak gerébet nézte, aki meglapult a farakások között, s azt várta, hogy a fiúk más felé menjenek, és ő az alatt kiosonhasson az utcára. És mikor ezt meglátta, se szó, se beszéd, faképnél hagyta a egyletet összefogta elől a kabátját, és útszó neki, mint a szélvész keresztül vágtatott a grundon, és kirohant a kapun. Néma csönd lett a közgyűlésen. A síri csöndben aztán megszólalt az elnök síri hangon. A tisztelt tagok minnyájan látták nemecsekernő viselkedését. Kijelentem, hogy nemecsekernő gyáva. Úgy van! harsogta a közgyűlés. Sőt, Kolnai ezt kiáltotta. Áruló! Richter izgatottan jelentkezett szólásra. – Indítványozom, hogy a gyáva árulót, aki az egyletet a bajban cserben hagyta, csapjuk le a titkárságról, zárjuk ki az egyletből, és vegyük bele a titkos jegyzőkönyvbe, hogy áruló! – Ilyen! – hangzott egyszerre minden torokból, az elnök néma csöndben hirdette ki az ítéletét. – A közgyűlés? – nemecsekernőt gyáva árulónak jelenti ki. A titkárságból lecsapja, és az egyletből kizárja. – Jegyző úr! – Jelen! Szólt Leszik. Vegye be a jegyzőkönyvbe, hogy Nemecsek Ernőt a közgyűlés árulónak nyilvánítja, és írja a nevét kisbetűvel. Moraj futott végig a közgyűlésen. Az alapszabályok szerint ez volt a legszigorúbb büntetés, és sokan állták körül Lesziket, aki azonnal a földre ült, a térdére fektette azt az öt krajcáros füzetet, mely az egylet jegyzőkönyve volt, és nagy ákombákon beleírta, hogy Nemecsek Ernő Áruló. Így vette el Nemecsekernőtől a gittegylet a becsületét. Nemecsekernő pedig, vagy ha így jobban tetszik Nemecsekernő kisbetűvel, rohant a Kinizsi utca felé, ahol Boka egy kis szerény földszintes házban. Berohant a kapu alás, ott egyenesen neki szaladt Bokának. Néni, mondta Boka, mikor magához tért, hát te mit keresel itt? Nemecek lihegve mondta el tapasztalatait, s a kabátjánál fogva húzta bokát, hogy siessen. Most együtt szaladtak a grunt felé. Te ezt mind hallottad? Láttad? kérdezte futtában boka. Hallottam is, láttam is. És még ott van geréb. Ha sietünk, még ott találjuk. A klinika mellett meg kellett állniok. Szegény nemecek köhögni kezdett. Neki támaszkodott a falnak. Te csak... mondta. Te csak siess oda. Én én majd kiköhögöm magamat! és nagyokat köhögött. Meg vagyok hűlve mondta Bokának, aki nem mozdult mellőle. A fűvészkerben hűltem meg. Mikor a tóba az még nem volt baj, de az üvegházban, mikor a medencében kucorogtam. Ott nagyon hűvös volt a víz, ott végigfutott rajtam a hideg. Befordultak a pál utcába, és épp akkor, mikor bekanyarodtak a sarkon, nyílott a palánk kis kapuja. Geréb jött ki rajta sietve. csak hirtelen megfogta Bokát. – Ott megy! – Boka tölcsért csinálta kezéből, és harsány hangon kiáltott végig a csöndes kis utcán. – Geréb! – Geréb megállott és visszafordult. Mikor Bokát meglátta, nagyot nevetett. És nevetve szaladt el előlük ki a körútra. A pál utca házai közt élesen hangzott ez a gúnyos nevetés. Geréb kinevette őket. A két fiú úgy álltott az utca sarkon, mintha leszögezték volna őket. Geréb eltűnt a szemük elől. Érezték, hogy minden veszve van. Nem szóltak egymáshoz egy árva szót sem, s most már csöndesen ballagtak a grunt kisajtaja felé. Belülről a labdázó fiúk víglármája hallatszott ki, aztán egy harsány kiáltás. A git-tegyletiek az új elnöküket. Oda-ben még senki se tudta, hogy ez a kis darabka föld talán már nem is az övék. Ez a kis darab terméketlen, hepe-hupás, pesti föld, ez a két ház közé szorított kis rónaság, ami az ő gyerek lelkükben a végtelenséget, a szabadságot jelentette, ami délelőtt amerikai préri volt, délután magyar alföld, esőben tenger, télen az északi sark, Szóval a barátjuk volcs azzá változott, amivé ők akarták, csak hogy mulattassa őket. – Látod? – mondta Nemecsek. – Ők még nem is tudják. Boka lehorgasztotta a fejét. – Nem tudják. – ismételte csöndesen. Nemecsek a Boka fejében bízott. Nem vesztette el a reménységét, amíg okos higgadt kis barátját látta. Csak akkor ilyett meg igazán, mikor meglátta Boka szemében az első könnyet – és hallotta, amint az elnök maga az elnök mély szomorúsággal és reszkető hangon mondta. Hát most mit csináljunk?